0: Dani, cuando mis padres me mandaron a la cama creía que no iba a poder quedarme dormido por culpa de las visitas. En toda la zona segura, la gente estaba muy intranquila debido a que los soldados que vigilaban el muro y que nos protegían de los resucitados no estaban disparando contra los muertos del otro lado desde hacía casi dos días. ¿No es paradójico que la gente ahora esté alterada porque no hay disparos? Dijo mi padre cuando se deshizo de la octava persona que se acercó a nuestra tienda preguntando por eso. Como ellos hablaban diariamente con los militares, todos pensaban que sabían lo que estaba ocurriendo y por eso iban a pedirles explicación explicaciones. Mi hermano dice que se escucha a los resucitados al otro lado. ¿Qué es lo que está pasando? Exigió saber aquel hombre que parecía bastante enfadado. Era un tipo feo y calvo, como una bola de billar. Y al final mis padres tuvieron que liberarse de él de malos modos. Más bien es irónico, dijo mi madre, que tenía la misma cara que solía adoptar cuando me iba a mandar a la cama por las malas. ¿Y por qué no están disparando? Les preguntó Sandra de sopetón. ¿Podría ser más discreta? Pensé mientras la miraba frunciendo el ceño. Sin embargo, mis padres no notaron que ella ya sabía la respuesta. Nunca nadie sospechaba de ella. Era curioso, pero la gente pensaba que por ser ciega ya no podía hacer cosas malas. Es por lástima, me explicó un día después de robar unos caramelos de una tienda. Se sienten culpables de acusarme de cosas, aunque sea evidente que las he hecho. Qué bien me habría venido hace un tiempo, ¿verdad? Esa revelación me dejó pensativo un buen rato mientras que me comía mis caramelos, porque aunque ella dijera que por lástima, yo creía que realmente se había transformado en buena persona al quedarse ciega. Antes del accidente no me hacía mucho caso, y siempre estaba gritándome y a mis padres. También llegaba tarde a casa, fumaba y a veces salía con chicos. No es verdad. Tú eres buena y antes no, le dije en aquella ocasión. Se metió un caramelo de los que había robado en la boca y sonrió mientras me daba un apretón en el hombro. Antes de aprender a andar con el bastón seguía apoyándose en el hombro de alguno de nosotros que teníamos que hacer de sus lazarillos. Puede que tengas razón, ¿sabes? Si no contamos lo de estos caramelos. Tú también, hija, exclamó mi madre, exasperada como respuesta a la pregunta que Sandra le había hecho. Es una decisión táctica, nos explicó mi padre, que siempre tenía más paciencia que mamá. Por lo visto, temen que los disparos atraigan a un grupo muy grande que se mueve cerca de aquí, así que van a abstenerse de abrir fuego hasta que pasen de largo. Nuestro grupo, pensé mirando a Sandra, pero claro, ella no me devolvió la mirada. Tan solo se mordió el labio inferior con preocupación. Si he de ser sincero, tenía más miedo en ese momento que cuando me enteré de lo que pasaba al espiar al comandante y los capitanes. Que a plena luz del día te digan que 25.000 resucitados se acercan no parece tan grave. Es de día y 25.000 es una cantidad que no podía ni contar. Sin embargo, de noche era otra cosa y solo de imaginarme un montón de hombres pálidos y podridos, con heridas sangrantes gruñendo y moviéndose en la oscuridad me daban escalofríos. Pero, ¿no es un poco raro? Insistió Sandra. No disparan para que no vengan muchos de golpe, ¿vale? Pero haciendo eso, consiguen que los resuciados se amontonen. Así que al final terminan igual, ¿no? A menos que el grupo sea muy, muy grande. Yo sabía dónde quería llegar. Lo de reclutar a los civiles para que dispararan también junto a los soldados del muro era lo que más me preocupaba. A ambos, porque mis padres podían formar parte de ellos. O al menos eso pensábamos los dos. Sandra quería sacar Darles cualquier otra información que pudiera saber sobre el tema. Como me dijo que intentaría hacer? Pues no lo sé, hija. Le contestó mi padre. De contar muertos vivientes no me encargo yo. Supongo que el comandante y los demás sabrán mejor que nadie qué hacer. No, ellos tampoco sabían qué hacer. Me dije al recordar la conversación que habían tenido. De hecho, incluso creían que los muros no podían resistir. Pero aquello parecía imposible viendo la gran barrera de hormigón que nos protegía. ¿Cómo iba a poder una persona? Porque un resucitado no era más que eso, una persona loca. ¿Cómo podrían romper eso? Ni en un millón de años. Sandra no insistió mucho porque no parecía que mis padres supieran nada sobre el tema o no querían contárnoslo y nadie quería seguir hablando sobre muertos vivientes. Como no había nada más que discutir y la gente de otras tiendas dejó de venir por fin, pude dormirme de una vez. Tuve un sueño muy raro en el que me despertaba en la tienda de campaña y en lugar de encontrarme con mi hermana y mis padres estaban ahí todos mis compañeros del colegio. Entonces sonaba el timbre y salíamos a la tienda corriendo pero en lugar de salir a la zona segura lo hacíamos al patio de mi colegio. Tras atravesarlo corriendo llegué a la calle donde normalmente la las madres esperan a que salgamos para recogernos. Sin embargo, mis compañeros de clase habían desaparecido y en lugar de madres había resucitados. Estaban ahí, quietos con la mirada perdida en el horizonte, manchados de sangre y con heridas asquerosas por todas partes. Mi madre estaba entre ellos, aunque no era uno de ellos. Quería ir con ella, pero me daba miedo meterme entre la multitud de muertos vivientes. Dani, cariño, estoy aquí. Me llamaba sonriendo y agitando una mano en el aire para llamar mi atención. Intenté dar un paso adelante, pero los resucitados cercanos me miraban y por sus miradas sabía que si y terminaba de dar el paso, se echarían sobre mí. Dani, mamá parecía confusa, no sabía por qué no iba con ella y parecía preocupada. Mamá, no puedo ir, me rodean. Grité, sintiendo unas ganas crecientes de ponerme a llorar. Buscando un ápice de compasión, volví a mirar a los muertos y me asusté porque en ese momento los reconocía a todos. Ahí estaban mis profesores, algunos vecinos, gente que conocía solo de vista y hasta la tía Isabel y el tío Juan con mis primos. Alicante ha caído. Madrid ha caído. Barcelona ha caído. Decía la voz del capitán Alcaraz a mi espalda. No había visto nunca su cara, de modo que la que tenía en el sueño cuando me volví para verlo debía ser falsa, pero aún así me resultaba extrañamente familiar. Llevaba unos auriculares puestos y hablaba muy alterado a través de un micrófono. Valencia y Sevilla también han caído. Se levantó y me miró con una mueca de asombro. Murcia también ha caído, Dani. Dijo con tristeza. Lo siento, Dani. Murcia también ha caído. Unas manos me agarraron por los hombros y me dieron la vuelta. Sandra tenía las mismas heridas que el día que la llevaron a verla al hospital después de tener el accidente. Accidente. Estaba cubierta de moratones y cortes en varios sitios, sobre todo en la cabeza, pero en mi sueño era una resucitada y lo único que vi fue cómo se lanzaba a morderme con unos dientes amarillos y podridos. Cuando me desperté, todo estaba oscuro y sentí unas manos agarrándome y quise moverme al creer que era un resucitado, pero estas me retuvieron hasta que dejé de intentarlo. Solo ha sido un sueño, me susurró mi hermana. Debía de haber pasado varias horas porque todos estaban ya durmiendo. Podía escuchar los ronquidos de mi padre en su cama y Sandra estaba también en la nuestra. Sus manos eran las que me agarraban y respiré con alivio al ver que el sueño todavía ha pasado y solo fue eso, un sueño. ¿Has tenido una pesadilla? Me preguntó. ¿Cómo lo sabes? Le pregunté yo a su vez. Me di cuenta de que todo lo que había soñado no tenía sentido, pero ¿fue tan real mientras lo soñaba? Era curioso cómo en los sueños todo parecía lógico. De alguna manera, y luego resultaba que no lo era. Has empezado a moverte mucho, replicó. Me parece que te has equivocado. ¿En qué? Quise saber. No tenía ni idea de qué quería decir, pero hablar de cualquier cosa era mejor que volver a pensar en la pesadilla. En lo de reclutar civiles, dijo. Si no están atacando a los resucitados, no necesitan a más gente, que dispare, ¿no? Aquello tenía sentido. Tanto que temí estar en un sueño, despertar y descubrir que aquel sentido había desaparecido. Traté de recordar toda la conversación que tuvieron los militares, pero no fui capaz de rememorarla entera y no sabía qué habían dicho exactamente. Creo que solo van a disparar si los muertos se acercan, le dije. Y me tapé con las mantas hasta el cuello dispuesto a volver a dormirme de nuevo. No me había acostado con sueño, pero tenía muchísimo en ese momento. Pues esperemos que no se acerquen, murmuró ella, que se tapó un poco más también. Haz el favor de no tener más pesadillas. Te mueves demasiado. Di un gruñido y cerré los ojos volví a quedarme dormido enseguida. Por desgracia, sus esperanzas no se cumplieron. Me desperté de nuevo aquella noche al escuchar voces en la puerta de la tienda, pero no era lo único que se oía. Un tamborileo desconocido sonaba sobre el techo de plástico, como si lo estuvieran cayendo gotas encima. Debía estar lloviendo, aunque por la intensidad supuse que solo chispeaba. Sin embargo, aquel sonido quedaba ensordecido ante el ruido de los fusiles siendo disparados por los militares. Mi hermana no estaba a mi lado, sino sentada sobre la cama de mis padres, mientras que mis padres se encontraban en la puerta de la tienda, hablando con alguien. No entendía cómo no me había despertado antes. Aquellos disparos parecían un tiroteo que no se acababa nunca. ¿Qué pasa? Pregunté adormilado. Sandra giró la cabeza hacia mí y me hizo un gesto con la boca para que me callara. Luego me señaló la entrada a la tienda. La persona con la que hablaban mis padres era un soldado, con un uniforme gris, su casco, un fusil a la espalda y una garpeta en las manos permanecía fuera de la tienda bajo la lluvia, sin que le importara estar mojándose. Me despejé rápidamente al caer en la cuenta de lo que estaba ocurriendo. Los resucitados se habían acercado, los soldados sobre el muro estaban acribillándolos y tal y como dijeron los capitales reclutaban civiles que supieran manejar armas. Bajé de la cama de un salto, me puse las zapatillas y me dirigí a la otra cama para estar junto a mi hermana en un momento como ese. ¿Se van a ir? Le pregunté en voz baja. En el pasado siempre pensé que el hecho de que mis padres supieran usar armas era genial. Cuando les decía a mis amigos que mi madre sabía disparar alucinaban, pero ahora hubiera dado cualquier cosa porque no supieran hacerlo y que los militares los dejaran en paz. No quería que se fueran. Están discutiéndolo, contestó ella, que prestaba más atención a la conversación que tenían ahí afuera que a mí. Yo la imité y me limité a escuchar escuchar también a ver si me enteraba de algo. No podemos irnos los dos, le espetó mi madre al militar, quien los miraba bastante serio. Tenemos órdenes del capitán, respondió él. Presté más atención para ver si decía el nombre de algún capitán que conociera, pero mi padre lo interrumpió antes. Precisamente fueron ellos quienes crearon el reglamento a levantar esta instalación, replicó enfadado. Tenemos un hijo menor de edad a nuestro cargo y, por tanto, ha de haber siempre un progenitor a su cuidado. ¿Será posible que gracias a eso, a que solo tenía 10 años, uno de ellos se librara? Esa idea me gustaba. Ojalá hubiera tenido un hermano también menor de edad, para para que se pudieran librar los dos. La situación es de máxima alerta, dijo el soldado sin perder la paciencia. Necesitamos a todo civil cualificado encima del muro. Sí, lo entiendo, pero seguimos teniendo un hijo menor de edad, insistió mi madre. Uno debe quedarse según sus propias normas, a menos que las hayan cambiado. Las normas no han cambiado. El soldado abrió la carpeta que llevaba en las manos y sacó con cuidado para que no se mojara por la lluvia un papel que le entregó a mi padre. Según nuestros registros, tienen otra hija mayor de edad que puede encargarse del niño mientras estén ausentes. Mi madre dio un gemido de consternación y tuvo que sentarse en una de las sillas. Mi hija es mayor de edad, sí, pero sufre de ceguera total. Está discapacitada. Le intentó explicar mi padre, pero su voz no era tan segura como un momento antes. Más parecía estar rogándole. Mamá se tapó la cara con las manos, como hacía cuando lloraba. Y Sandra se levantó de la cama para ir a su lado. Lo siento, pero son las órdenes. Se empecinó el soldado. Mi padre miró el papel que tenía en las manos y luego nos miró a todos mientras mi hermana y mi madre se abrazaban. Cuando dirigió su mirada hacia mí y vi su expresión se me cayó el alma a los pies. Ese gesto como diciendo, ¿y ahora qué hago? No era nada por propio de él. Mi padre siempre sabía lo que se tenía que hacer. Le ruego que entre en razón. Suplicó. Mi hija no puede hacerse cargo. Señor, no hay tiempo que perder. Lo interrumpió el soldado. Si no vienen por las buenas, tendré que llevarme a los arrestados. La amenaza parecía ir en serio. Así que mi padre acabó rindiéndose. Al menos, denos un momento para despedirnos. Le pidió. Cosa que nos concedió con un seco asentimiento. Sandra dejó a mi madre y corrió a abrazar a papá. Mientras que mamá vino hacia mí y me dio un abrazo tan fuerte que temí que fuera a romperme en las costillas. Luego me dio por lo menos 17 besos antes de soltarme. Todo va a ir bien, va. ¿vale, cariño? Me aseguró con lágrimas en los ojos, aunque sonriendo. ¿Tienes que portarte bien y hacer caso a tu hermana hasta que volvamos, de acuerdo? Asentí sintiendo ganas de ponerme a llorar. Llorar era de niños pequeños, pero al recordar que los militares dijeron que la zona segura podría no aguantar, tuve miedo, y no me gustaba tener miedo. Me sentía muy tonto porque era imposible que mis padres les pasara nada. Iban a estar bien. Al final, para consolarme, le di unos cuantos besos yo también. Luego llegó el turno de despedirse de mi padre, que antes se despidió de Sandra, pero mientras que ella lloraba como una magdalena, él no había dicho nada. Mi padre no lloraba jamás, al menos que yo hubiera visto. Cuando se acuclilló frente a mí, me miró con gravedad y apoyó sus manos sobre mis hombros. Tienes que cuidar de tu hermana, ¿está bien? Me susurró con tanta seriedad que al principio pensé que me estaba regañando. Ahora eres el hombre de la casa, así que prométeme que cuidarás de tu hermana pase lo que pase. Está bien, respondí yo un poco confuso. No entendía cómo iba a cuidar de mi hermana cuando ella era la mayor y hasta ciega hacía las cosas mejor que yo. No, dijo negando con la cabeza. Tras él, mi madre le daba su correspondiente ración de besos a Sandra. Tienes que prometérmelo. Prométeme que cuidarás de tu hermana pase lo que pase. Que pase. Te lo prometo. Contesté sin salir de mi asombro. Mi padre nunca se había puesto tan serio conmigo. cuidaré de Sandra, pase lo que pase. No dijo nada. Solo me apretó más los hombros, como había hecho Sandra cuando tuve la pesadilla, y luego me abrazó Antes de que se marchara el soldado, tuvo que agarrar el brazo de mi madre para separarnos, porque volvió a tomarme para estamparme más besos por toda la cara. Mientras se los llevaba, Sandra y yo salimos de la tienda para verlos partir, sin que nos importara nada mojarnos por la lluvia. Se marcharon en dirección al colegio, donde seguro que les iban a dar armas, y esas cosas antes de subir al muro a pelear con contra los resucitados. Antes de doblar entre las tiendas, mi padre se giró y me miró con un gesto severo. Gesto que yo interpreté como un recordatorio de la promesa que le acababa de hacer. En cuanto desaparecieron de nuestra vista, o más bien, de mi vista, se lo dije a Sandra. Y juntos volvimos al interior de la tienda. Fuera aún llovía. La lluvia cada vez era más intensa. Había personas de otras tiendas que se asomaron al escuchar los disparos y comentaban entre ellas lo que podía estar pasando. Mi hermana cerró la cremallera en cuanto pasamos dentro. Luego se sentó en la cama de mis padres y se puso a llorar otra vez. Me mantuve en silencio luchando por no llorar yo también hasta que me tranquilicé. Y entonces me dijo que me acostara y que siguiera durmiendo. Sin embargo, no fui capaz de dormir. Entre la lluvia y los disparos, y que de vez en cuando la escuchaba sollozar, sencillamente no era capaz de conciliar el sueño. Por la mañana, la cosa no había cambiado demasiado. Seguía lloviendo, aunque no con mucha intensidad, y desde el muro los militares seguían luchando contra los resucitados. Sandra también seguía tan triste como por la noche. Tuvimos que ser ella y yo quienes fuéramos a recoger la comida al colegio ese día. Como no estaban mis padres, tuve que guiarla yo entre las tiendas de campaña, los charcos de agua y la gente, que aún parecía preocupada, no dejaban de dirigir sus miradas hacia el muro, sobre el cual había más soldados que nunca. Ella protestó al tropezarse con la cuerda que sostenía una tienda y casi caerse de boca al suelo. Por eso no me gusta estar aquí afuera, y menos cuando llueve. Solo podría haber ido perfectamente por la comida, pero por lo visto, hacía falta la firma de un mayor de edad en una lista que tenían y tuvo que acompañarme. Aunque así fuéramos más lentos, no me molestó. Prefería tenerla cerca. Le prometí a mi padre que cuidaría de ellas mientras no estuvieran, y pensaba cumplir con la promesa. ¿Los ves? Me preguntó después de que le ayudara a saltar un charco especialmente grande. Se refería a mis padres. Por supuesto. Subidos en el muro había muchos soldados e incluso algunas personas que no vestían con uniforme militar y que debían ser civiles reclutados, como ellos. Sin embargo, no los vi entre ese grupo. No están, respondí esperanzado. Tal vez no hubiera necesitado a todos los que reclutaron. A lo mejor estaban dentro del colegio esperando o haciendo otra cosa. Deben estar en otra zona, dijo en cambio Sandra. Sí, aquello tenía sentido, aunque me gustaba más pensar que no estaban ahí. No es que tuvieran mucho peligro sobre el muro, pero ya habían ocurrido accidentes antes. Un soldado se cayó por el lado de afuera y se rompió una pierna. Y dos personas que quisieron marcharse, saltando el muro por la noche, les atacaron los resucitados. Solo uno logró escapar. O eso se contaba. No creí que mis padres fueran a caerse, pero... se si ocurría ahora, había miles de muertos vivientos al otro lado. Van a estar bien. Le dije para convencerme yo también. Están allí arriba, lejos de ellos, y los resucitados no saben escalar. Y aún así, otras zonas seguras han caído. Según me dijiste, ¿no es cierto? Reflexionó y alzó la cabeza hacia los disparos como si quisiera escucharlos mejor. En aquello tenía razón. Los militares dijeron la primera vez que los espié, que ya habían caído muchas ciudades y seguro que los que defendían sus muros fueron los primeros en caer, porque eran los que estaban en primera fila de combate. Sandra debió percibir mi repentina preocupación porque me despeinó con la mano y sonrió. Seguro que tienes razón y están bien. Vamos, vamos por la comida que muero de hambre. Ya había acompañado a mi padre muchas veces antes a recoger las raciones. La repartían en la entrada del colegio y normalmente un par de soldados con armas en la mano vigilaban que no hubiera problemas. Otro militar comprobaba la lista donde había que firmar. Un cuarto sacaba las raciones que el tipo de la lista le decía y un quinto vigilaba el lugar donde guardaban la comida y de donde la sacaban. Pero aquella vez tan solo había dos, uno que vigilaba y otro que hacía todo lo demás y que parecía bastante agobiado. ¿Sabe algo de lo que está pasando en el muro? Le preguntó mi hermana tras recoger dos raciones que nos correspondían. Aunque mis padres no estaban, nos seguían dando comida para cuatro y me pareció que iba a sobrar un montón. El soldado la miró con un gesto osco, que ella evidentemente le pasó inadvertido. ¿Acaso me ve sobre el muro? Gruñó con brusquedad. De inmediato y sin dar más explicaciones hizo pasar a una familia que esperaba detrás de nosotros. El viaje de vuelta a la tienda se hizo largo y pesado, y eso que tan solo eran unos metros. Sin embargo, había que rodear los pasillos que formaban las tiendas amontonadas, y tenía que ir atento a que Sandra no chocara, que no se metiera en un charco o alguien se le cruzara por delante de repente. Cuando llegamos a la tienda, estaba tan harto que no me imaginé cómo debía ser ella cuando quería ir a los aseos portátiles. Después de traer el agua, puedes irte con tus amigos si quieres, me sugirió mientras dejaba las raciones sobre el gácama de mis padres. Sonreía, pero era una sonrisa triste, y además desapareció inmediatamente. Su abrigo, a diferencia de el mío no tenía capucha y se había mojado el pelo hasta el punto de que chorreaba por toda la cara como si fueran unos tentáculos castaños. Aunque no sé si papá y mamá querrían que estuvieras por allá afuera tú solo con lo que está pasando. No voy a salir, le dije para que no se preocupara más por aquello. No quería salir. Le había hecho una promesa a mi padre e iba a intentar cumplirlo. Lo Loí, Jorge y Fer podían vivir un día sin mí. Aunque, si sus madres los dejaban acercarse al muro pese a la lluvia con tantos disparos, conseguirían miles de casquillos para sus colecciones. Como yo no quería salir y ella no podía, se me pasó el resto de la mañana con unas tarjetas que tenía para aprender a leer braille. Mientras que yo empecé a leerme por segunda vez un libro que mi madre me trajo de casa. Guardé en mi equipaje en la videoconsola cuando salimos hacia la zona segura, pero se le acabó la batería hacía más de dos semanas y no tenía dónde recargarla. Menos mal que mi mamá fue previsora y me obligó a llevarme un libro, aunque yo no quisiera hacerlo. Era muy entretenido. Era sobre un niño que descubre que es un mago, pero lo malo era que ya me había leído entero y aunque sabía que tenía más partes, esas se quedaron en casa. Durante toda la mañana siguieron escuchándose los disparos. Nos habíamos acostumbrado a escuchar unos cuantos cuando un grupo de resucitados se acercaba a la zona segura, pero aquello parecía un bombardeo infinito. Dios, es insufrible. protestó Sandra al mediodía mientras comíamos. ¿Tantos resucitados hay allá afuera? 25.000, dijeron. Respondía al tiempo que mordisqueaba una albóndiga o eso creo. En realidad lo recordaba a la perfección porque esas cosas no se olvidan, pero aquella información intranquilizó a mi hermana más de lo que ya estaba. E intentaba parecer fuerte, sin embargo se notaba que estaba más al pendiente del ruido que de lo que hacía y apenas había probado bocado. 25.000, repitió que como para asegurarse y no había venido nadie en toda la mañana para decirnos nada de papá y mamá. ¿Deberíamos acercarnos a preguntar? No lo sé. Me lo preguntaba a mí y yo no tenía ni idea de qué se hacían esos casos. Aguantamos hasta las 5 de la tarde antes de terminar haciéndolo, aunque había parado un momento después a la hora de comer, para entonces ya estaba lloviendo de nuevo y los disparos seguían retumbando por toda la zona segura sin detenerse ni por un segundo. Fuera la gente seguía nerviosa, cuchicheando entre sí y mirando de reojo siempre en dirección al muro. La lluvia hacía que la mayoría se quedaran dentro de sus tiendas, pero aún así, había muchos dando vueltas por ahí. Quedarse dentro era un aburrimiento tan mortal que no les importaba mojarse. Nos llevó otro largo rato llegar hasta el colegio, tanto que hasta me ofrecí para ser yo quien se acercara a preguntar, pero ella se negó a dejarme solo. No hará un caso a un niño, argumentó. Te mandarán de vuelta a la tienda sin decirte nada. Tal vez tuviera razón, pero que ella viniera al final no supuso ninguna diferencia, porque nadie nos hizo caso cuando llegamos al colegio. La puerta principal estaba cerrada y no se veía ningún militar cerca. ¿Estarán todos encargándose de los resucitados? Se preguntó San en bus alta después de que le explicara que ahí no había nadie. Recorrimos el colegio de lado a lado y esperamos un buen rato bajo la lluvia, pero nadie se dignó a asomarse. Cuando ya estábamos a punto de rendirnos y volver, vi que por una puerta lateral salía un grupo de cuatro soldados cargando unas cajas cuadradas y verdes que parecían metálicas. Intentamos acercarnos a ellos, pero se dirigieron rápidamente a las escaleras que subían al muro y ahí ya no nos atrevimos a acercarnos. Los militares nos prohibieron subir al muro y seguramente sería peligroso hacerlo con tantos de ellos dando tiros. ¿Volvemos ya? Le preguntó cuando el agua de la lluvia ya me había empapado la ropa y empezaba a sentirme congelado, pese a llevar un abrigo y un jersey encima. Quería volver para cambiarme la ropa por otra más seca, pero aún quería más saber si mis padres estaban bien, así que tampoco insistí mucho. Quizá deberíamos, dijo sin mucho entusiasmo. No parece que podamos hablar con nadie, y aunque paráramos a un soldado, no creo que sepa nada de papá y mamá. Habiendo fallado, emprendimos el camino de vuelta a tristes por regresar sin ninguna noticia. La lluvia empezó a caer más fuerte, y la gente que quedaba fuera de sus tiendas entró en ella para protegerse. Como estaba deseando hacer yo. Sin embargo, a mitad de camino mi hermana se detuvo. ¿Qué pasa? Me estoy congelando, protesté. Aunque todavía era de día, por culpa de las nubes parecía casi de noche y no me habría importado meterme bajo las mantas a dormir, pero Sandra tenía otros planes. Me agarró por los hombros con suavidad y se arrodilló frente a mí mirándome con esos ojos que no podían ver y que por ello resultaba un poco inquietante. Sí que podemos enterarnos de algo, si quieres, dijo mientras me quitaba el agua que me regoteaba por la frente con la mano. ¿Recuerdas lo que te dije que me prometieras? Recordaba la promesa de mi padre, pero también la que le hice a el día anterior asentí y luego me di cuenta de que no podía verme aunque estuviera mirando sé sí que me acuerdo que no espiara a los militares respondí y de repente comprendí lo que quería decirme ¿quieres? ¿quieres que lo haga? no, o sea no sé titubeó ya sé que no van a decir nada de papá y mamá pero con lo que está pasando afuera seguro que los oficiales están allá adentro organizándolo todo si escucharas algo de lo que puedan decir sobre los civiles que están en el muro ya sé que son una locura pero me sentiría mucho mejor sabiendo qué está pasando ella dudaba a mí sin embargo me pareció una gran idea porque así podría saber cómo iba la pelea contra los resucitados que ya se había alargado casi todo un día está bien seguro que hay menos soldados ahora vigilando y además está oscuro será fácil entrar exclamé con entusiasmo hasta me olvidé del frío y lo mojada que tenía la ropa lo que me extrañó fue que a ella que fue a quien se le ocurrió aquello estuviera menos convencida que yo igual ha sido una mala idea dijo de repente es una locura olvídalo Dani esperaremos que los militares nos digan algo pero yo quiero hacerlo protesté teníamos la posibilidad de saber algo más y ella se estaba arrepintiendo y no entendía por qué. No, olvídalo. Me ordenó como si la idea hubiera sido mía. Ha sido una tontería por mi parte pedirte algo así. Están todos los militares disparando contra los resucitados. Y yo te mando con ellos. Es una locura. Papá y mamá no lo permitirían. Pero vamos a la tienda, Dani. Exigió enfadada. Mamá te dijo que me hicieras caso, ¿te acuerdas? Pues no hay nada más que discutir. Al final me resigné y obedecí. Volvimos a la tienda donde nos cambiamos la ropa mojada por una muda seca. No se podía decir que ahí tuviéramos intimidad. Pero como ella no era capaz de verme, podía cambiarme sin pasar vergüenza. Mientras me ponía unos calcetines secos, la vi hurgando a ciegas en su bolsa de ropa sucia. Oye, ¿no has visto por ahí unas? Comenzó a decir, pero se cayó y se puso roja. ¿Unas qué? Le pregunté con curiosidad. Nada, no importa. Creía que estaban en la ropa sucia. Iba a lavarlas ahora que hay agua, pero no las encuentro. Murmuró sin dejar de rebuscar dentro de la bolsa. Qué raro. Sin saber qué era lo que buscaba, terminé de vestirme y me tiré en la cama de mis padres para esperar la hora de la cena. Ella siguió hurgando entre la ropa sucia todavía un buen rato, porque buscar cosas le llevaba mucho tiempo y es especialmente cuando no puede ver. Mientras lo hacía, me quedé escuchando los disparos de los militares, pensando en lo que Sandra dijo sobre ir a espiar de nuevo. Me moría de ganas por hacerlo. Sería algo emocionante y, desde luego, más interesante que estar ahí tirado en una cama sin hacer nada. Pero mi hermana me dijo que no y no podía desobedecerla. Lo había prometido. Además, también prometí que la protegería, de modo que no podía marcharme sin más y dejarla sola. Cenamos temprano y en silencio y no mucho más tarde nos fuimos a dormir. Como mis padres no estaban, ella se quedó con nuestra cama y yo me acosté en la de ellos. No tardé en escuchar cómo su respiración se hacía lenta y más suave. Supuse que ya se había quedado dormida. Yo lo intentaba también, pero no podía. Los disparos del exterior eran molestos. Sin embargo, lo que no me dejaba dormir era la curiosidad de saber de qué estarían hablando el comandante y los demás en ese momento y cómo iría la pelea contra los resucitados. Llevaban enfrascados en la batalla todo el día. Seguro que habían muerto casi todos y estábamos a salvo. Tras dar varias vueltas sobre la cama, acabé por tomar una decisión y acto seguido me levanté y me puse a las zapatillas y la que aún estaban un poco húmedos por la lluvia. ¿Estás despierta? Susurré desde mi cama para comprobar si mi hermana reaccionaba y al ver que no lo hacía, me deslicé hacia la entrada de la tienda y subí la cremallera lo justo para poder salir. Una ráfaga de aire frío me recibió y vi una acompañada de gotas de lluvia. Después de pasarse lloviendo toda la tarde, parecía que empezaba a escampar. Fuera todo estaba oscuro, con el cielo nublado y no había estrellas, luna ni nada que iluminara. Tampoco vi ni un alma pasar por ahí. La gente había vuelto a sus tiendas porque el frío y la lluvia no invitaban a quedarse fuera, por muy preocupados que estuvieran por los resucitados. Anduve entre las tiendas sin que nadie notara mi presencia. Los únicos que podrían haberme visto eran los militares sobre el muro, pero ellos estaban ocupados con los muertos vivientes del otro lado, así que no me costó nada saltar la valla y colarme en el callejón que llevaba hasta el pequeño patio del colegio. Tuve la suerte de que estuvieran reunidos, aunque me sorprendió mucho ver las luces del aula encendidas. Debían tener algún modo de producir electricidad. Siguiendo mi método, me coloqué debajo de la ventana, pese a que la lluvia había formado un charco justo ahí. Sobre el muro no había nadie en aquella ocasión. Esa parte no daba hacia ningún lugar por donde nos atacaban los resucitados y no tenían la necesidad de vigilarlo. Eso me tranquilizó porque me aseguraba que nadie fuera podía atraparme escuchando lo que no debía. Sin relevos. Nuestros hombres llevan horas ahí encima. Escuché la voz de la mujer. La capitana Olivares. Están agotados. Tendrán que aguantar. Ese era el comandante y como siempre no parecía satisfecho. Esto se puede alargar otro día más fácilmente. Deberíamos empezar a hacer relevos. Poner a hombres descansados antes de que que se agoten del todo. El otro capitán Sandoval también se encontraba ahí. No podemos reducir las unidades en este momento, insistió el comandante. Si empiezan a presionar contra el muro, podría venirse abajo por el peso. Con todos los respetos, mi comandante, ¿cómo va a venirse abajo un muro de hormigón de un metro de grosor? Objetó casi riéndose el capitán Sandoval. ¿Cómo? Replicó el comandante con un bufido. Dígame Sandoval, ¿cómo cayeron según usted las otras zonas seguras? ¿Me puede garantizar que un muro que fue levantado a toda prisa no tiene ningún fallo estructural? No, mi comandante, pero... Sandoval parecía cubar dado por los gritos de su superior. ¿Dónde está Alcaraz? Preguntó este con un bramido. Es el único que tiene un poco de sentido común aquí. Sigue sobre el muro dirigiendo a los hombres, respondió la Capitana Olivares. ¿Es que no tiene a corrales para eso? Bufó el comandante con un tono osco. No estaba nada satisfecho. Eso estaba claro. No importa, seguramente opinaría lo mismo que ustedes y me iba a dar igual. No habrá relevos. Ya descansarán cuando esto se haya acabado. ¿Algo más? Sí, una cosa más, dijo la Capitana. En el improbable caso de que los reanimados entraran, ¿cuáles son las órdenes con respecto a los civiles. El comandante se tomó su tiempo de responder. Si caemos, nadie podrá protegerlos. Estarán tan acabados como nosotros, capitana. Si caemos, nadie podrá protegerlos. Esas palabras se me grabaron en la cabeza y casi podría seguir escuchándolas después de que las hubiera dicho. De repente, me di cuenta de que la promesa que le hice a mi padre implicaba mucho más de lo que creía en un primer momento. Prométeme que cuidarás de tu hermana pase lo que pase, me dijo. Los resucitados podrían entrar y atacarnos y Sandra sería un blanco muy fácil para ellos. Unas nuevas voces me sobresaltaron. Por un segundo pensé que había entrado más gente en el aula, pero luego me di cuenta de que estas venían de otra de las ventanas, en concreto de la que daba al aula que utilizaban para dormir, por donde salté al pequeño patio la primera vez. No puede ser, ¿no has visto los que hay ahí afuera? decía la voz de un hombre. Tendríamos que estar ahí matando a esos malditos podridos con los demás. Prefiero esto, gracias. Es más seguro, respondió otro hombre. Escuché sus pasos dentro del aula moviéndose entre las camas. Más seguro, más seguro dices. Eres un miedoso, le reclamó el primero. Es horrible que tengamos que hacer esto, pero alguien tiene que montar guardia, ¿verdad? No vaya a ser que uno de los reanimados intenten enviar un espía infiltrado. Ambos se rieron por la ocurrencia, y mientras lo hacían, se me ocurrió asomar la cabeza por la ventana a ver si veía lo que estaban haciendo. Me pareció muy raro que después de escuchar al comandante diciendo que necesitaban a todos los hombres matando resucitados, hubiera dos soldados dando vueltas por el colegio. Pero si decían que estaban montando guardia. Aún así, prefiero estar aquí a tener que vérmelas con esos jodidos seres, insistió el segundo soldado mientras ambos se cambiaron de ropa. Habían llegado con una especie de chándal y se estaban poniendo los uniformes de soldados de verdad. No te hagas ilusiones. Por lo que he oído, igual nos van a mandar a volar cabezas también. Los demás llevan ya casi un día entero ahí. Tendrán que relevarlos, dijo el primero. Igual no tenemos que ir por ellos. Hay muchísimos allí afuera gimiendo como idiotas. Igual son ellos los que terminan entrando por nosotros. Me distraje al escuchar un bramido del comandante en la otra ventana. Los dos soldados no estaban diciendo nada interesante, ni siquiera habían ido al muro a disparar, por lo que dejé de prestarles atención. Atención y volví a centrarme en lo que ocurría tras la otra ventana, pero entonces uno de ellos abrió un pequeño baúl de los que había al pie de todas las camas y de él sacó una pistola. Si entran, tengo esto para ellos, dijo mostrándole el arma al otro, que hizo una mueca de desagrado al verla. No seas idiota, tenemos fusiles de asalto, ¿para qué quieres esa pistola? Le espetó con desdén mientras se ponía el cinturón del uniforme. La pistola era del teniente Lorenzo, respondió él mientras miraba el arma con rabia. Fue mi instructor, un buen hombre, y esos zombies se lo comieron cuando intentábamos limpiar Vista Alegre. Le quedan siete balas y me prometí metérselas en el cerebro a siete reanimados en cuanto tuviera la oportunidad. Dejó la pistola sobre la cama y cuando acabaron de vestirse, la volvió a meter en un baúl antes de marcharse cerrando la puerta detrás de sí. Los capitanes y el comandante seguían hablando al otro lado, pero yo no les hacía caso porque acababa de tener una idea. Una idea que me parecía peligrosa y arriesgada, pero muy buena. ¿Qué mejor forma de proteger a mi hermana que con un arma? Entusiasmado por la idea de tener mi propia pistola, por un momento me olvidé del frío y la lluvia que me calaba hasta los huesos. Incluso me olvidé de la posibilidad de que Sandra se hubiera despertado y descubriera que no estaba en la cama. Metí los dedos por la rendija de la ventana. La abrí lo suficiente como para poder entrar y de un salto me colé dentro del aula. Al igual que la primera vez que entré en aquel lugar, no había ningún soldado durmiendo pese a estar todo lleno de camas. Me acerqué a la puerta que daba al pasillo del colegio y escuché atentamente intentando distinguir voces o pasos que pudieran indicar que alguien se acercaba. Tras unos segundos, solo escuché las voces del comandante a través de la ventana, dentro del colegio no había un alma. Conteniendo la emoción, me dirigí hacia el baúl del soldado dispuesto a abrirlo y a tomar el arma de su interior. Solo estaba cerrado por dos hebillas que fueron fáciles de abrir. Dentro había sobre todo ropa y escondida entre ella una revista con una mujer rubia desnuda con unos pechos muy grandes. Pero debajo de una camiseta me encontré con lo que estaba buscando, la pistola. Me quedé congelado al verlo. Era un arma de verdad. La emoción que sentí no se podía expresar con palabras. Tenerla ahí delante casi me daba un poco de miedo, o por lo menos respeto. Sin embargo, alargué la mano y la tomé sin dudar. Pesaba mucho más de lo que esperaba y apenas me cabía en las manos, que me temblaban de la impresión por estar tomando un arma de fuego real. No tenía ni idea de cómo funcionaba aquel artefacto. Sabía que disparaba cuando le apretabas al gatillo y que la bala salía por el agujero del cañón como era lógico, pero también sabía que las armas tenían una especie de seguro y un cargador que se tendría que poner y quitar de alguna forma. Cerré el baúl todavía fascinado con la pistola. Solo el hecho de tenerla en las manos me daba una sensación de seguridad y poder que me gustó mucho. Con una sonrisa en la cara, me la guardé en el bolsillo del abrigo y me dirigí hacia la ventana otra vez. Fuera, el comandante seguía gritándoles a los capitanes, pero ya no me importaba lo que tuvieran que decir. Solo quería volver a la tienda y esconder la pistola hasta que llegara el momento en que pudiera necesitarla. El trayecto de vuelta se me pasó volando. Iba como en una nube y solo podía pensar en lo que llevaba en el bolsillo, aunque una parte de mí me decía que aquello estaba mal. La otra no hacía nada más que recordarme la promesa a mi padre. Prométeme, que cuidarás de tu hermana pase lo que pase. Con una pistola me sentía capaz de enfrentarme a cualquier cosa que la pudiera amenazar y eso mismo me iba diciendo para apartar cualquier duda mientras me movía entre las tiendas de campaña de regreso a la mía. Fue cuando me encontraba ya muy cerca de ella el momento en que me pareció ver dos sombras furtivas deslizándose entre la oscuridad. Todo estaba en tinieblas y silencioso. La gente se había ido a dormir y únicamente se escuchaba la lluvia caer y los disparos de los militares. Así que me asusté un poco al no saber qué podrían ser aquellas sombras, pero corrí y corrí más rápido hacia la tienda. Fueran lo que fueran, dentro de ella estaría a salvo. Pero al llegar di un respingo, cuando vi que las sombras, que en realidad no eran más que dos personas acechando entre las tiendas, habían subido la cremallera y estaban entrando justo en mi tienda. Mi primera reacción fue de miedo. Un miedo que me dejó paralizado unos segundos. No sabía quién era esa gente ni por qué se metían ahí y me puse tan nervioso que hasta las manos me temblaron. Pero entonces me di cuenta de que mi hermana estaba ahí dentro durmiendo. Sandra. Murmuré y salí a toda prisa en dirección a los acechadores. Prometeme, que cuidarás de tu hermana, pase lo que pase. Cuando llegué a la entrada, descubrí a los dos intrusos encima de Sandra. Uno de ellos la tenía agarrada de los brazos y le tapaba la boca para que no pudiera gritar. Y el otro tiraba las mantas a un lado mientras le la sujetaba las piernas. Ella se revolvía y pateaba, tratando de soltarse, pero todo inútilmente. Lo mejor es que, como es ciega, no nos puede identificar, susurró uno de ellos. Su voz la conocía, la había escuchado antes y ya sabía exactamente dónde. Aquellos dos eran parte del grupo que había intentado robarme: eran el rapado y el de la gorra. Sentí una furia como nunca jamás había sentido al ver cómo se reían mientras mi hermana empezaba a llorar y antes de que me diera cuenta tenía la pistola en las manos. No te resistas si te va a gustar, dijo uno de ellos. Encima del gatillo había una especie de palanquita. En la posición en que se encontraba mostraba una diminuta pegatina con un punto blanco, pero al cambiarlo a la posición la pegatina era roja. El rojo era peligroso. Sin duda significaba que estaba lista para disparar y yo también. Tu ropa interior no la quedamos, igual que la otra. El rapado había conseguido inmovilizarle las piernas y luchaba contra los arandeos de Sandra para quitarle la ropa. Llevaba la pistola agarrada con las dos manos para poder soportar su peso, y sentí el corazón latiéndome en la cabeza cuando di un paso dentro de la tienda. Ocupados como estaban, en aterrorizar a mi hermana no se fijaron en mí, así que levanté la pistola. Las manos me temblaban por el peso y la ira. ¡Qué buena estás! Decía el de la gorra mientras le sujetaba la cabeza y le tapaba la boca. Entonces cerré los ojos y puse el dedo en el gatillo. Estaba duro, pero apreté con todas mis fuerzas hasta que todo estalló. Un repentino impulso tras salir la bala casi me hace caer al suelo y el disparo retumbó en mis orejas de tal manera que me sentí como si me estuvieran clavando alfileres en los oídos. Cuando abrí los ojos, la tienda me daba vueltas. El rapado había caído encima de mi hermana, inmóvil y con un disparo en la espalda, mientras ella gritaba como una loca ya libre del agarre del de la gorra que me miraba con la boca abierta. Sin pensarlo, volví a apretar el gatillo. Aquella vez tenía los ojos abiertos y la pistola bien agarrada, de modo que el impulso del disparo fue mucho más ligero. Vi como aquel individuo pasó de estar de pie boquiabierto como un idiota a caer hacia atrás con sangre salpicando por todas partes. El disparo le había dado en el cuello y al caer el sujeto empezó a albucear mientras la sangre salía del agujero de la bala como si fuera un manantial rojo. Sandra seguía gritando y a fuerza de patealear se quitó de encima el cuerpo del rapado. Aquellos dos idiotas habían intentado desnudarla y lo primero que hizo ella al verse libre fue volver a cubrirse con su ropa. Solo cuando escuché un ruido parecido al de una cremallera abriéndose en alguna de las otras tiendas me di cuenta de lo que había hecho. Los había matado. Asustado salí rápidamente de ahí en el momento en el que en el exterior empezaron a escucharse voces alarmadas. Una cosa eran los disparos del muro, pero aquellos habían ocurrido ahí mismo y llamaron la atención. Los oídos aún me pitaban y me sentía mareado, pero lo mejor era alejarme más. Si descubrían lo que había hecho, no quería ni pensarlo. Me moví sin llamar la atención entre las tiendas, mientras sus dueños salían a ver qué había pasado. Y en cuanto me alejé lo suficiente como para que nadie pudiera verme, me puse a correr en dirección a la fuente. No sabía qué debía hacer. Acababa de matar a dos hombres con una pistola robada de un baúl de un soldado en el colegio. No se me ocurría un problema más grande en el que pudiera haberme metido. Los oídos me dolían y no paraba de escuchar una especie de pitido. Nunca imaginé que un disparo sonara tan fuerte. Los que se producían en el muro retumbaban bastante. Era imposible no notarlo viviendo en la zona segura, pero aquello fue mucho peor. Me imaginé que la culpa era de la distancia entre el disparo y mis oídos, que fue solo de largo de mis brazos. Prométeme que cuidarás de tu hermana pase lo que pase. Escuché la promesa que le había hecho a mi padre en mi cabeza de una forma tan clara que por un momento pensé que, él mismo se encontraba a mi lado. Aquellas palabras me convencieron de que en realidad no había hecho nada malo. Esos dos tipos solo querían hacerle daño a Sandra y yo lo evité. Cumplí la promesa que hice y de no haber robado la pistola no podría haberlo hecho. Hice lo correcto en todo momento, sin ninguna duda, así que no tenía nada de qué arrepentirme. Cuando las voces entre las tiendas fueron tan fuertes que hasta mis orejas taponadas las escucharon, supe que debía volver. No tenía que estar fuera de la tienda a esas horas de la noche y después de lo que había pasado, seguramente me estarían buscando. Nadie me ha visto, nadie me ha visto salir de ahí. Me repetí durante todo el camino de vuelta para tranquilizarme, aunque no tenía por qué sentirme culpable. Todavía me daba miedo que me atraparan. Frente a mi tienda, se habían reunido un montón de personas, todos envueltos en abrigos y con aspecto de acabar de despertarse. Entre ellas, también había un par de militares. ¡Dani! Gritaba desesperada mi hermana entre la multitud. Supe que tenía que aparecer cuanto antes para que no se preocupara más, pero me di cuenta de que si llevaba la pistola conmigo, podrían descubrirme. Así que me detuve un segundo para dejarla en la parte trasera de nuestra tienda, dentro de un chargo que formó el agua de la lluvia. Cuando todos se fueran, solo tendría que agacharme debajo de la cama y estirar la mano fuera para repararla. Contaba con que siendo de noche y estando obscuras, nadie la vería hasta que llegara ese momento. Cuando me acerqué, Sandra estaba de rodillas en el suelo embarrado, cubierta por una manta y llorando. Una mujer se encontraba a su lado consolándola mientras le pasaba un brazo por encima de los hombros. Los dos militares hablaban entre sí. Los demás solo eran chismosos. Los dos soldados llevaban linternas y eran los que iluminaban la escena. Además de un intento de violación y dos muertos, tenemos un niño perdido. Le decía el uno al otro. Varón de 10 años, pelo castaño obscuro, delgado. No sabemos qué ropa llevaba. Debe haberse asustado, estar escondido por alguna parte. Hay que comenzar a buscarlo ya. Estoy aquí, dije tímidamente y me asomé desde detrás de la tienda. La reacción fue tan brusca que casi me hace huir otra vez. El soldado que le daba mi descripción al otro se giró y en dos zancadas llegó hasta mi lado. Dani, gimió mi hermana, que lloró aún más fuerte tras escuchar mi voz. Intentó levantarse, pero la mujer que la sujetaba se lo impidió. Déjame ir, Dani. Oh por Dios, ¿estás bien, chico? Me preguntó el soldado. Que me me alumbró la cara con la linterna. No estaba bien. Me dolían los oídos. Una barbaridad. Y lo escuchaba todo como distorsionado. Además, me sentí algo mareado. Sin embargo, asentí con la cabeza. Cuando me llevó con mi hermana, ella me abrazó tan fuerte que creí que me iba a ahogar. Y no pude llorar y sollozar ni un segundo. Miré de reojo dentro de la tienda y había, había un tercer soldado que estaba cubriendo los cuerpos del rapado y del otro con unas sábanas. Definitivamente los había matado. Estaban muertos. Y al sentir algo parecido al remordimiento, agradecí que Sandra me estuviera abrazando en ese momento pero me obligué a dejar de sentirme mal al recordar que había hecho lo correcto, lo que le prometí a mi padre. Durante más de dos horas, los militares y la mujer, que dijo que se llamaba Rocío y que era psicóloga, nos hicieron preguntas sobre lo que había ocurrido. Cuando me preguntaron a mí, les dije que me desperté sintiendo ganas de ir a hacer del baño y me levanté para ir. Pensé que sería una mentira bastante creíble, pero Rocío no debió creerlo así, porque me llevó aparte y me dijo que si me fui corriendo por miedo al ver aparecer a los dos hombres, no pasaba nada, que nadie se iba a enfadar. Estuve tentado a darle la razón y quedarme con esa historia, sin embargo, y al final pareció desistir de seguir interrogándome. En la denuncia por violación que tuvimos hace unos días, la descripción de la víctima coincide con los de los dos sujetos. Le dijo un soldado a otro mientras la psicóloga hablaba con mi hermana. Habían ordenado al resto de la gente que volviera a sus tiendas, aunque los que vivían en las más cercanas asomaban sus cabezas fuera para ver qué pasaba sin importarles estar mojándose por la lluvia, que no se decidía a escampar del todo. Solo unos minutos después de mi llegada, se llevaron a los dos muertos entre cuatro hombres que no eran militares. El lugar donde los llevaron no lo sabía y tampoco me importaba. Un problema menos. No me van a dar pena, respondió el segundo soldado. Me preocupa más que haya alguien armado aquí dentro impartiendo justicia. ¿Fue impartir justicia lo que hice? Cuando me explicaron lo que era una violación, tuve todavía más claro que disparar había sido lo correcto. Pero no impartía justicia. Solo intentaba proteger a mi hermana como prometía ser y como volvería a ser si era necesario.